0: はい、こんにちは、なおくんです。ということで、えー、今日もよろしくお願いします。はい、今回のテーマはですね、えー、継続力、ウェブ日記が継続と発信の原点だったのかもしれない。このようなテーマで話していきたいと思います。よろしくお願いします。はい。えー、ということで、まあ、継続力についてのお話をね、今日はしようかなと思います。まあ、あのー、昨日の配信でも言ったんですけれども、まあ、ここ最近ね、こう、自分が、えー、当たり前にやってる継続力、まあ、継続すること、一つのことを継続することについてですね、まあ、あのー、えー、褒めていいただくというかですねあのすごいと言っていただくことがあ,のあったので、まあ、ちょっとその継続力についてちょっと、ね、言語化してみようかなと思ったんですよね。でその時にですね自分がこう継続をするということについて具体的な成功体験というかですねあ継続ってこういうことなんだということを、まあ、その実感できた初めての、まあえー、体験をちょっとさかのぼろうと思って、まあ、そのことについて話したいと思います。はいということで、まあ僕がですね、こうやって今インターネット上で、えー、音声配信を今やってますけども、こうやってネット上で自分の意見を発信するということの、まあ原点となるお話ですね。まあこれをね、していきたいと思いますので、まあ何かね、この聞いてる方の、えー、ちょっとヒントになったり、えー、すればいいかなというふうに思って話したいと思います。はい。えー、ということで、まあお話するポイントは大きく分けて2つあります。先に2つ言っておくと、えー、ウェブ日記について。で2つ目のポイントが1つ目が Web 日記のことについて2つ目が Web、えー、日記について Web 日記で学んだ継続のコツですねはい、えー、これについてこの2つのポイントに従って話していきたいと思います、はい、でまず Web 日記についてということなんですけれどもあの、まあ、まずねこの僕が話したい今回のテーマが Web 日記なんですけれども僕がその継続をするインターネットで継続発傷するということについて、えー、初めてこう成功体験を得たことがウェブ日記なんですけれども、これはもう20年ぐらい前の話になるので、相当あの前の話なんですけれども、えー、っと、まあ、要はブログみたいなもんなんですね。ウェブ日記っていうのはブログっていうものがまだ世の中に出てくる前のブログみたいなもんですね。えー、自分のホームページを作って、そこにこう、レンタル日記サービスっていう、まあ、今でいうブログみたいなもんなんですけれども、えー、まあ、ブログとほとんど同じなんだけど、当時はなんか、ウェブ日記とかっていうふうに言われてましたね。まあ、要はその、自分が思ったことを毎日日記形式で、こう、テキストで書いて、で、自分のホームページからリンクをつなげて飛ばすみたいな、まあ、ほぼブログですね、えー。っていうものをやってたんですよね。だから2000年代前半ぐらいですね、ブログっていうものが認知され始めたのが2004年ぐらいだったと思うので、まあ、ほんの,のちょい数年前ぐらいの話だったと思うんですけれども、まあ、ウェブ日記っていうのをやったんですねそれが僕がインターネットで継続的に発信する初めてのまあ経験だったんですよ。なので、それについて話していきたいと思うんですが、えっ、ー、と、まあ、いつぐらいだったかというと、僕が当時20代前半ぐらいですね、あのー、の頃の話です。で、ブログっていうものがまだ世に出るぐらい前の話ですね。はい。じゃあ、なんでこの Web 日記っていうのをやろうとしたかっていう、まあ、きっかけについて話そうかと思うんですけれども、ま、あきっかけはですね、えっ、ー、と、一言で言うと、専門学校にちょっと行こうかなと思ったときに、そこの小論文をね、書くって言って、テストがあったので、小論文が書けるようになりたいからその練習をするためにあのウェブ日記を毎日書こうっていう風に思ったことがきっかけです。だからなんかブログ書きたいとかそういうなんかインターネットで自分の意見を発表したいとか言うよりかは、その小論文対策のためになぜかそこでこうウェブ日記というその選択、えー、ウェブ日記を毎日書けば小論文も上手くなるんじゃないかなっていう風に思ったことがまあきっかけなんですね。まあ、それにもいろいろあるんですけど、あの、まあね、その専門学校に、ある専門学校に行こうと思ったときに、小論文の試験があるということが分かって、で小論文がかなりの、こう、えー、得点の割合を占めるので、小論文さえ、まあ、うまく書ければ、えー、入学できるみたいな、なんかそういう感じだったんですよね。でもね、僕は小論文っていうのが一番苦手な科目だったんですよ。小論文とか作文みたいな答えのない自分の意見を求められるようなタイプの問題がもう本当に苦手だったんですね。それはもう、あの、ずっと小学生時代からずっとそういうなんか苦手意識があって、ずっとそこからこう避けていってきたんですね。で、その一方で、その答えが確実にあるテストっていうのはめちゃめちゃ得意だったんですよ。えっと、えー、もう確実に答えがあるじゃなくてもう決まった答えをただ暗記すればいいだけなので、こんな簡単なことはないでしょって感じで、だからテストも大体ほぼ勉強せずに高得点取れてたし、なんかそこになんか真面目に勉強する人の気持ちがわかんないぐらいな感じで、なんかそういう絶対に答えがある一つの答えしかないものに関してはめちゃめちゃ得意だったし、えっと、例えば、えっと、美術とかでもその模写をするのはめっちゃ得意なんですよね。その明らかにものが、あっっててこれを写せばいいっていうそう,そういうものっていうのはめっちゃ得意だしすごくうまく書けるんだけどでも一方で自由に書きなさいとか美術とかでも思ったことを自由に思いのまま表現しなさいまあそんなのがあったかどうかわかんないですけどそういうのは苦手だったし作文とか小論文みたいになんか絶対的な答えはないんだけど自分の意見をまとめてアウトプットしなさい的なものはなんか全然できなかったんですよ。でこれはまあ今思えばもう完全にロボット人間だったんですよねもうなんか言われたこととか答えがあることに関してはあのインプットされた通りのアウトプットができる、まあ、プログラミングされたらこのアウトプットできるみたいなそういう感じだったんですよねだから自分で何かを想像して書くとか、えー、そういうことが全くできないのでなんかそこに対してちょっと漠然とした危機感はあったんですよねつまり何が言いたいかっていうと、その学生時代っていうのはもうその 100% 答えがあるものをただ、えー、暗記して答えるだけでなんかうまくいってたんだけど、あれこれってもしかして違くねっていうのをなんとなく思ったんですよね。まあ今、今ほど明確に言語化はできてなかったんですけれども、学生時代はそういう風うに生きていけたけど、社会人になったら実際に社会に出たらそういう人間っていうのはほとんど使えないんじゃないか。つまり自分の意見を言ったりとか、その面接とかもそうですね面接もそうだし、えー、小論文とかもそうだしでその社会人になったらそういうスピーチとかプレゼン的な場面も。なんかありそうだなって、まあ、あんまりよくわかってなかったです,ですけど、結局そうやって自分の意見を述べることの方が大切なんじゃないか。それに対して自分っていうのは全くそれができてなかったし、そうやって、あの、先生の言われるままに教えられたこと、えー、答えのあることだけを暗記することが全てだと思ってたんだけど、これ、このままじゃやばいって、なんとなく思ったんですよ。っていうのがあったし、プラス、小論文に、えー、答えられる自分になりたいというふうに思って、じゃあどうすればいいかと思った時に、あ、毎日何か練習すればいいんじゃないっていうふうに思ったんですよね。小論文もその試験に一発だけ書くっていうとちょっと緊張するけど、これを毎日当たり前にやってれば、小論文もそんな感覚でできるんじゃないかみたいな感じで、こうなんか毎日の習慣にしちゃえばいいんじゃないかってふと思ったんですねじゃあそのためには自分の好きなインターネット、まあ、当時ホームページも作ってたんでそのインターネットの日記サービスを使って毎日小論文を書くみたいなことをやってればなんかだんだん上手くなるんじゃないかっていうふうに思って、まあえー、ウェブ日記っていうものを始めたんですねはいまあそういうところがありますでえっ、ー、とこれが一つ目のウェブ日記のことについてというお話でございましたで、えー、二つ目のポイントですね。ウェブ日記で学んだ継続のコツということです。はい。まあ実際にこのウェブ日記というものを始めて、結果的に1年半以上は続いたんですよね。で、まあ少なくとも1年は続けようって思ってね、始めたんですけれども、まあ結果的に気づいたら1年半以上は続きましたね。これが僕のの本当に初めての継続体験で今まで本当に普通の紙の日記とかもね子供の頃あの毎年やってるんですけどだいたい1月ぐらいで終わっちゃうんですよね<笑>よし1月からかあの日記帳を始めようと思って手帳みたいなものを買って手帳にね紙の手帳にこう書いてね、あのー、書くんですけどもう大体1月で飽きて終わる1月のもう前半ぐらいで飽きて終わる、まあ、そんぐらい本当に僕自身も継続が苦手な子供だったんですけどそのウェブ日記で初めて物事を1年継続することができたっていう、まあ、成功体験があったんですよねでまあちょっとねまた話がそれてしまいましたけども、まあ、そこで学んだえ継続のコツ3つですね今回シェアしたいと思います、はい、ウェブ日記で学んだ継続のコツ3つ1つ目が毎日朝一に書く2つ目が制限時間は15分3つ目がどんな失敗作でも投稿するこの三つのポイントが、まあ、ウェブ日記で学んだ継続のコツですね。一つ目、毎日朝一に書く。二つ目、制限時間は15分。三つ目、どんな失敗作でも投稿するということです。はい。一、はい、つずつ簡単に説明していくと、まず毎日朝一に書くということですね。はい。えー、これはですね、まあ、あのー、もう毎日一回やるっていうことをやると結構ね、あのー、楽なんですよね。毎日やると、もうそれが習慣になっちゃうから、なんか一日置くと、やる気が下が下っちゃゃうじゃないですか一日でも休んじゃうと、なんか次の日やるのがおくいになるので、結果的にね、毎日やるのが一番楽に続くなっていうことを、なんかね、体感的に学びましたね。だから、なんか毎日やるってしんどそうに思えるけど、結局ね、毎日やるのが逆に楽なんですね。で、あと、朝一に書くっていうのも、あのー、これもね、あのー、当時、あのー、アルバイトをやってたんですけども、その時に仕事終わりとか寝る前とかに書こうとすると、もう体力が残ってないですよね。要は MP ですね。マジックパワーみたいな。ロールプレイングゲームでいうところの MP。また体力とは違うんですけど、要はその精神的エネルギーっていう感じのイメージなんですけどその MP がなくなることになんとなく気づいて、なんか夜やるともうなんかやる気がしないからもう朝一に書こう。一番大事なこと朝一にやるっていうのがよくいいって言われますけど、まあそんな感じで自分にとっての優先順位としてはもう本当に人生かかってるぐらいの気持ちでやってたんで、なんかもうそのアルバイトに行くとかそんなことよりもはるかになんかあの文章を書くことの方が大事だったから朝一に書くっていうことで朝一にやってました。はい。2でえー、2つ目、制限時間は15分ということで、これはね、当時、キッチンタイマーを使って、もう15分っていうふうに決めて書いてましたね、それはなんでかっていうと、小論文の試験が、あのー、よくあるじゃないですか、20分以内に800字書きなさいって、やっぱりどんな試験でも、時間制限っていうのは絶対あるから、この時間制限の中で、決めめられたた量をアウトトプットするるっていう習慣を身ににつけるためにキッチンタイマーを用意して15分以内に何かを書ききるということをまあ、訓練癖づけるためにもうキッチンタイマーで15分ピッてやってその15分で書けたものをもうどんなに作品が良かろうが悪かろうが提出するっていうそういう感じでやってました。はい、で3つ目のポイントがどんな失敗作でも投稿する、まあ、これもさっきの話と同じで、まあ、どんなに失敗作でも,もう15分でできたものを,もうこれを、えー、投稿する、もうこういう気持ちでやってました。ということで、この話もこんな感じでやってます。